0: 在小学或是国中时期，我们对自然理化科目印象最深刻的，便是可以动手做实验的课程，例如利用显微镜找找水中的单细胞生物在哪里，或是用酒精灯加热烧瓶测试沸点等等简单的实验。也许我们都忘记实验结果了，但还是对有趣实验的过程念念不忘。但是你可曾想过，当你的实验目标换成了人体呢？人体实验指的是任何需要从人类身上获取简体或资讯的研究，它可能是简单的心理测验，药物会不会引起过敏，又或是要如何才会致死。虽然现在人体实验一般会透过招募由志愿者参加临床试验，但这世界上仍然有大量的人体实验是非自愿的，谁知道其中。究竟隐藏着什么秘密呢？大家好，我是 Eric， 今天就要来带大家发掘这些曾经发生在世界某处、震惊社会的人体实验。1939年，由德国元首阿道夫·希特勒带领的纳粹德国军团。发动闪电战入侵波兰，第二次世界大战在欧洲打响。希特勒不止将战火席卷了整个欧洲，野心旺盛的他更企图想创造一个他所认为的只有纯净种族雅利安人的净土。于是，纳粹德国展开了一场运动，他们将德国视为一个活着的生物，清除那些对德国的健康构成生物威胁的个体，包括了罗姆、波兰以及其他斯拉夫人。其中便以犹太人为最大宗。希特勒下令将这些有害的人种隔离，夺走他们的财产，关押到集中营里进行迫害。在种种不人道的待遇下，受害者们能一死了之，早点解脱，恐怕才是幸运的。因为幸存下来的犹太人们还要被迫进行各种人体实验。德国的实验目标大致分为三项，例如军事的高海拔实验。为了模拟飞行员从高空跳伞的安全高度，实验对象在没有任何防护的情况下被关入气压室，任意调整气压到海拔两万公尺上下的状态；又或是为了克服苏联的寒冬，把实验对象丢入冷水池浸泡将近5个小时。至于医疗方面，研究人员会在健康的实验体肺部强迫注入肺结核的病菌，来研究肺结核的疫苗。有的实验让受害者在短短的几秒内死亡，有的就算存活了下来，最终也迎来了被解剖的命运。如果说医师自古以来担任着与死神拔河的角色，那么在集中营里，医师就是披着白袍的死亡天使，将人推入地狱。没错，绰号“死亡天使”的医生约瑟夫·门格勒，主导着接下来最知名也最臭名昭著的实验。双胞胎实验，这也是德国团队除了医疗、军事以外的最大目标——种族大清洗。在双胞胎实验之前，蒙格勒就试图想人为控制人体，例如他在眼睛中滴入蓝色试剂，让所有人的眼睛变为跟雅利安人一样的水蓝色。而双胞胎实验的目标，自然也是为了快速地量产雅利安人种。双胞胎的难民对蒙格勒来说。就相当于送上门来的实验组跟对照组。蒙哥勒开始在奥斯维星集中营里展开了研究，他每天测量着双胞胎身上的部位，星期一、三、五将他们绑起来八个小时，其他天则会对双胞胎们施打各种不知名的药剂。有的实验体在施打药剂后高烧不退，最后猝死；而活下来的实验体则继续遭受地狱般的折磨。门格勒甚至针对几组双胞胎做了一个极其恶趣味的实验，他们被人为的切除部分骨骼和器官，最后缝合连接在一起，制造成一个连体婴。而这次的实验，大多数的双胞胎都没有挺过来，他们的伤口迅速感染恶化，最后死亡。出现在 B 级电影《人形蜈蚣》的情节，竟然真的发生在了现实。在二次大战期间，蒙格勒总共抓了一千五百对双胞胎进行实验，但最终存活下来的只有不到两百人。根据存活下来的幸存者分享，因为被注射了不知名的药剂，有人的肾脏永远停止发育，只有当时十岁的大小。至于那位残忍的死亡天使约瑟夫·蒙格勒，似乎也知道自己会遭到战后审判，在战争末期便装逃到了国外。直到在巴西溺水身亡后，才被查验出他的身份。鉴于德国的战争实验产生了无数的受害者，在战后审判也制定了纽伦堡公约，来保障人体实验的安全性。其中最重要的一条便是，任何可能造成死亡或伤害的试验绝不可进行，除非医师自己就是受试者。德国在二战期间的作为令人难以想象，而接下来想跟大家讨论的是，在战争时期，那些执行命令的士兵有没有可能只是单纯服从上级的命令呢？我们能够称呼他们为凶手吗？一名耶鲁大学的心理学家就针对了这点设计了一个实验——米尔格伦实验。当权威者下达违背良心的命令时，人性能发挥的抗拒力到底有多少？耶鲁大学先是在报纸上招募了20到50岁的参与者，给了他们 4.5 美金的报酬。这些参与者被告知，他们需要担任老师的角色，测试体罚对于学习行为的影响。地点是在耶鲁大学内的地下室。老师的房间内配置了一个控制器，可以让隔壁的学生被电击。在看不到隔壁房间的情况下，老师被告知要利用对讲机跟面前的控制器。拿着答案纸指导另一个房间的学生。接下来，老师需要朗读答案纸上方的单字，给学生进行配对。一旦学生回答错误，老师就需要对他实施电击。如果错误的次数越来越多，电击的伏特数会继续上升，甚至到致命的程度。值得一提的是，房间另一头的学生是由研究人员假扮的，过程中也不会真的受到电击。不过，每当电击按钮被按下，它将会用录音机播放碎念、尖叫的声音，甚至激烈的敲打墙壁。随着伏特数越来越大，它将不再有任何回应。而实验过程当中，如果老师表示出希望暂停实验，实验人员会依照这样的顺序回复他：“请继续。这个实验需要你继续进行，请继续。你继续进行是必要的，你没有选择。”你必须继续。如果老师在接受研究人员的不断怂恿后，还是希望停止，实验就会终止；否则，直到电流到达最后的数值450十伏特，并电极了三次之后，实验才会停止。研究人员一开始认为，只有不到百分之一的人会按下最后的电极按钮，但是最后实验的结果却完全出乎他们意料之外。在四十个老师中，有27个都按下了最后的电击按钮，虽然每个人都表示了很不舒服，有着自己的道德底线，但却还是因为研究人员的命令去伤害另一个素未谋面的陌生人。有些人甚至在听到学生的尖叫后，紧张地笑了出来。这项实验的过程跟结果被录制成了纪录片《服从》，在各界引起了强大的回响，也受到了强烈的伦理质疑。虽然实验手法会对受试者造成心理的折磨，但不可否认的是，米尔格伦实验成功的将人性的黑暗面曝露在阳光底下。也许在战争中服从惨无人道命令的士兵，就只是个普通人罢了。而这份实验探讨的服从的力量，强大到足以让每个普通人转变成了历史上的怪物。我们常常可以在网络上看到社会实验的影片，或许我们走在路上。无意中就变成了一只实验白老 鼠， 可得小心把丑陋的一面藏好才行。那么今天关于人体实验的分享就到这边结 束， 感谢你看到这里。如果你喜欢这次的故 事， 想看更多这类型的影 片， 别忘了订阅下水道先生的频道。我是 Eric， 我们下次见 喽， 拜拜。